0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký zlá sú kapusta zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fouknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes budeme hovoriť o ochorení, ktoré postihuje najmä ženy a nazýva sa aj tichý zlodej kosti. Je to osteoporóza, metabolické ochorenie, ktoré sa bohužiaľ často prejaví až zlomeninou. Dnes sa o ňom budeme rozprávať s pánom profesorom Jurajom Pajerom, ktorý je prezidentom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a dekadnom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň, prajem pán profesor.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán profesor, vy ste tu, keď sme sa rozprávali pred podcastom, povedali, že osteoporóza postihuje približne 400 tisíc žien. To je ako naozaj relatívne dosť. Čo sú to za ženy? Koho postihuje toto ochorenie?
1: Pánu, osteoporóza je naozaj veľmi frekventné ochorenie. A sa aj hovorí o nej, že je to jedno z ochorení, ktoré má epidemiologický charakter, podobne ako srdcovo ochorenia, ochorenie a onkologické. tretia je osteoporóza vrátanie dôsledkov, ktoré má, k tomu asi prídeme. Odhady sú, že zhruba každá druhá až tretia žena po menopauze bude mať osteoporózu. To sú tieto odhady, ktoré, ktoré sme povedali aj to číslo. Primárne dôvodom je nedostatok estrogénov. Estrogény chránia, majú veľmi protektívny efekt na kosti, zabraní odburávaniu kosti, lebo ste veľmi správne povedali, že to je metabolické ochorenie kosti. Tie kosti neslobodno bradí iba ako nejaký orgán, ktorý tu je kvôli statike ale v nich prebieha metabolizmus. Tam máme bunky, ktoré tvoria kos, bunky, ktoré odburávajú kos a estrogény veľmi efektívne bránia tomu odburávaniu. To znamená, keď ich je málo, tak to odburávanie má prevahu nad novotvorbou. Uh-huh. Čiže preto vlastne u každej ženy po menopauze príde postupne k odburávaniu kostí. Ide len o to, do akého stupňa, či to prejde až do osteoporozy, či menej. A samozrejme, tam je potom rozhodujúce, za akou kosnou hmotou príde do toho do obdobia tá žena. To je tzv. primárna osteoporoza. No a potom si ešte porozí pri rôznych ochoreniach, to možno, bude o tom
0: sa možno budeme rozprávať. V, keď sme hovorili teda o tej primárnej osteoporóze <coughs> o tom, že s akou kostnou hmotou príde, príde žena do toho obdobia, kedy už teda tie estrogeny tú kost pred tým odburávaním nejakým spôsobom menej chránia. A, ktoré ženy by si možno naozaj mali dať pozor a povedať si, že tak ja patrím medzi tie ženy, ktoré tá osteoporóza po tej menopauze môže postihnúť? Dajú sa také ženy nejako vyšpecifikovať tieto skupiny?
1: Áno, ako prvé treba povedať, že častokrát sa hovorí, že osteoporóza je detské ochorenie, ktoré sa manifestuje vlastne v tom dospelom a staršom veku. To je zaujímane. strašne dôležité, ako sa tako vôbec vybuduje. Mm-hmm. Čiže z toho vypríbajú potom aj tie rizikové skupiny žien. Samozrejme, sú to ženy, ktoré sú gracilné, ktoré majú nižšiu telesnú hmotnosť, lebo estrogeny sa metabolizujú v tukovom tkanive. Čiže je síce veľmi fajná z mnohých dôvodov hovoríme o udržaní telesnej hmotnosti a mať ju teda nízku, ale z pohľadu estrogenov a v ozťahu ku tomu tak úplne nie je. A tam je dobré, aby tá telesná hmotnosť bola teda primeraná. A ďalej, veľmi Čiže to
0: sú také malé štihle ženy, áno, ženy. Áno, tie drobučky ženy. Hej. tie krehké. Uh-huh.
1: Tak, tak sa to frailty, tie teda krehké. E, potom je veľmi dôležité, kedy, tá žena, kedy skončí menštoračný cyklus. Čím skôr jej skončí, tým je vyššie riziko toho dlhého obdobia bez, bez, bez uh-huh. estrogénov, uh-huh. kedy je to ten rizikový profil. Je tam aj genetická predispozícia, Fraktúra, alebo teda zlomenina, krčku stiehnovej kosti u matky je veľmi silný rizikový faktor. Čiže keď tá žena vie, že jej mama má osteoporozu, mala zlomeninu, vie, že je v riziku.
0: Čiže to platí, aká matka, taká katka.
1: <laughs> Presne. <laughs> Potom je tam, je tam dôležité, aký má, ako, aký má modus stravovania a vôbec, akú má pohybovú aktivitu, ktorá je veľmi dôležitá. Stravovanie by malo byť primeraný prívod vápnika, Samozrejme, s tým dehormonom je to ťažko, pretože nevieme získať minimálne, možno v lete, ale inak nezískame dostatok. Uh-huh. Pretože sa vytvára. Tu by som sa možno pristavila, lebo toto je téma, asi ktorú asi
0: každá žena, ktorú možno tá osteoporoza ohrozuje nejako rieši. Že teda, čo by som mala jesť, aby sa mi to nestalo? Vy ste povedali, že primeraný obsah vápnika v tej strave. V... Ktoré sú naozaj také potraviny, že z toho by sme to, ten vápnik mali získať?
1: No, sú to mliečne výrobky vo všeobecnosti a sú aj niektoré... niektoré rastlinné uh-huh. príjmy, ktoré môžu urobiť. Ale vo všeobecnosti ten vápnik odhady sú okolo tých 1000-1500 mg za deň. Je to, čo potrebujeme na to, aby sme mali primerane vybudovanú a aj si ju potom udržiavali. Toto sme schopní získať zo strávy. Keď niekto naozaj je schopný to okolo 1-1,5 litra mlieka zhruba na deň, alebo analogicky síria a tak aj jogurtami, čo nie je až taká drama, dá sa to docieliť, ale ten, kto to nevie docieliť, bez problémov je možné ten vápnik do, doplniť rôznymi výživovými produktami. Čiže existuje
0: to v suplementoch? Dá sa to doplniť? Bez
1: problémov, mm-hmm. tie suplementy sú od, od 400 po akýkoľvek objem je treba mať toho vápnika. Veľmi často to doporučujeme, keď tá žena naozaj nepríjmá veľa toho, tých mliečných výrobkov, že naozaj vie, tak potom je fajn, keď je k tomu Nejak, nejaká dávka toho, de, to, toho, toho vápnika. Oveľa väčší problém je zde vitaminov. On lebo... sa
0: hovorí, že to sú dvojičky.
1: Áno, ja by som teda e, len zdôrazil, mm-hmm. pretože som aj endokrinok, preto si to potrpím na to, že je to hormón. On bol tak nešťastne nazvaný vitamínom, čiže, čiže e, je vitamin D je hormón. Je hormón hormón mm-hmm. so všetkými klasickými účinkami, preto má účinky aj iné v rámci organizmu. Tým len chcem povedať, že je to veľmi dôležitý dôležitá látka pre pre náš organizmus a vzniká štandardne e, sa k nám dostane tým, že cez UV žiarenie si ho metabolizujeme cez, cez kožu a potom sa metabolizuje ešte na úrovni pečenia, obličiek a tak máme aktívnu formu. E, toto vieme docieliť v letných mesiacoch. Podotýkam vtedy, keď nemáme natretú zase e, tými rôznymi opalovacími ktoré zase nespochybnujem, lebo zase melanom tiež teda nie, nie je, čo nie by sme chceli ochorenie. mať. Že to, takže e, prostie štandardne v našich podmienkách, lebo zo stravy maximálne nejakých 100-200 jednotiek hmm. vieme získať veľmi málo. Čiže tam tá suplementácia je oveľa dôležitejšia, ako je tomu vo vzťahu ku, ku vápniku kde sa to, ako sme povedali, dá získať. Čiže tam oveľa viac sa doporučuje, aby bola nejaká suplementácia vo forme. Tam, je, tam máme tiež mnoho variant, či už tabletky, e, môžu byť spreje, kvapky a tak ďalej, rôzne dávkovacie schémy.
0: Čiže na ten, na ten príjem toho vitamínu D naozaj treba, alebo teda toho hormónu D treba áno, myslieť. Áno,
1: aby, aby bol adekvátny, no potom samozrejme aj primeraný prívod bielkovín by mal byť. Mm-hmm. Predsa len tie bielkoviny sú potrebné pre tú kostnú novotvorbu. No a potom pohybový režim. Môžem, že, že takisto,
0: ano, že pri pohybovom režime, že môžem, že by si niekto povedal, a, a veď, keď si ja sa budem hýbať, tak tú kost možno len oslabím a vla, vlastne ju viac namáham a ona potom mi práskne. Ako to je?
1: E, opäť, tak jak my sme sa aj predbavili, že všetko s mierou a toto je takisto. Samozrejme, že keď ma už tá dáma osteoporosť ťažkú, a lyžuje, mi povie, mm. že ide lyžovať, tak tiež úplne nedoporučím ísť lyžovať. A je to všetko o tom, ako v tom športe je doma ten človek, ale tak nejak štandardne sa doporučuje tá polhodina až hodina chôdze denne je veľmi preventívna z pohľadu osteoporozy. Sú aj špeciálne cvičenia, je veľmi fajn, keď na to tie dámy potom chodia. A to už väčšinou sú tie, ktoré majú osteoporozu. A do prevencie je tento taký pohyb, myslím si, že relatívne priateľný, to dostačujúci. Vie sa, že nikotín má negatívny efekt. A no to
0: som sa chcela opýtať, práve takéto tieto zlozvyky. Má. Ako nikotín
1: je... má aj väčším objem alkoholu majú. Uh-huh. Tie dáta na to nie sú také úplne exaktné, že by som vám presne, kedy od ktorého množstva, ale vo všeobecnosti určite eh, ani fajčenie, ani eh, prívod alkoholu nie sú vhodné u týchto pacientov. Minimálne ten alkohol má ešte jednu nevýhodu, najmä keď je vyšší objem, pretože základná prevencia, sa treba ešte poveduť, je nenespadnúť. N- uh-huh. Čiže predsa len ten Čiže prívod len alkoholu mh. vyšší je trošku rizikový Pre tú napáde. rovnováhu, jasné,
0: možno, že najmä, najmä teda u tých starších ľudí. A starší ľudia aj majú tú rovnováhu vo všeobecnosti oslabenú Áno. a k tomu ten pohyb prispieva, aby to tak nebolo. Áno, a
1: tam ešte tým pádom treba aj povedať, že veľmi, veľmi dôležité je tie všeobecné opatrenia. To znamená napríklad korekcia zráku. Uh-huh. Mať sprímeranú obuv. A v zimných mesiacoch mnohí tí starí ľudia idú von, proste je snech a on ide nakupovať. No, nechcem teraz ísť do, do podrobností, ale to u nás kolegovia na ortopédii vždycky, už keď je prvý látek, už si ukazujú koľko nových pacientov, hmm. väčšinou tých stariujú, ktorí vychádzajú, von, i keď vôbec nebol na to dôvod. A potom je to aj na nás na lekároch, na treba si prejsť tú kartu liekovú, že tí pacienti mnohokrát berú rôzne lieky, ktoré neurologické, psychiatrické a tak ďalej, pre ktoré je zvýšené riziko pádov veľa tých pádov znika, doma, večer ide na záchod a tak ďalej, spadne. Čiže, Čiže urobi možno aj všetko byť prispôsobité bezbariéroví a tak ďalej.
0: To už sme teda pri tých starších ľuďoch, ktorých reálne ohrozuje tá osteoporotická zlomenina alebo užien. ale v, možno, že sa ešte vráťme teda do toho obdobia v, po tej menopauze. Neviem, či sme napríklad vymenovali všetky tie skupiny. Čo také autoimunitné ochorenia? Keď sú ženy, ktoré napríklad celý život trpia, neviem, nejakým ochorením, či je krónovou Ďalej.
1: Ja som to mm-hmm. iba naznačil, že sú... Lebo existujo 100% deli na primárnu a na sekundárnu. Primárna je teda estrogénny deficit a deficit D-hormónov. Ono sa ešte niekedy delí na, na takú, ktorá je rýchlo po menopauze. Uh-huh. Tam sa berie hlavný dôvod deficit estrogénov a u tých starších dám hlavne deficit toho D-hormónu. Uh-huh. Ale vo všeobecnosti tým starším chýbajú tie estrogény, logicky a tým mladým už chýbajú aj devitami, lebo vieme, že ho je, máme nízku koncentráciu. Uh-huh. A potom je tá sekundárna, ktorá napríklad u mužov je prevaha oproti ženám tej sekundárnej, ale u žien takisto ju máme a najhoršia je, keď je kombinácia, že tá žena je už v tom prechode a zároveň má niektoré z tých ochorení. Tých ochorení je celá rada. Sú to ochorenia, ktoré sú buď chronické, reumatické ochorenia a tie bývajú napríklad autoimutné. Ďalej sú to chronické ochorenia Čriev, ktoré ste povedali, kronová choroba, ucerozná, kolitída, tí sú veľmi jednak samotnou autoimmunitou, lebo tie zápalové autoimunitné bunky vedia účinkovať na ten kostný metabolizmus. Uh-huh. Ale zároveň, povedzme, títo pacienti s tými chronickými zápalovými chorobami čriev majú zlý metabolizmus D vitaminu, takže tam je viacero, viacero príčin faktorov, obličkové ochorenia, pečeňové ochorenia, celá rada endokrinných ochorení a liekov napríklad glukokortikoidy, ktorými sa liečia, povedzme, autoimunitné ochorenia, čiže mnohokrát aj nie samotné autoimunitné ochorenie je dominantné, ale tá liečba, tá liečba. a tie glukokortikoidy sú veľmi negatívne, ale aj iné rôzne, cytostatika, lieky proti zrážaniu krvi a tak ďalej. Čiže tam si treba veľmi prejsť tú anamnézu čo všetko môže byť teda priča, alebo minimálne prispieť u pacientky, ktorá už je po menopauze. Ale tieto ochorenia, ktoré hovorím, tie aj samé vedia napríklad viesku k u žien, ktoré majú ešte pravidelný cyklus, ktoré majú estrogény, ale tieto rizikové faktory to ako keby prebili aj ten ochranný efekt estrogénu. Čiže
0: ju môžu spôsobiť vlastne skôr, áno, skôr u áno, takých, áno, žien, ako áno. by možno nastala tým nedostatkom estrogénu. V... Keď je žena teda v takom veku, že je, dajme tomu, tesne po tej menopauze, alebo teda už naozaj vie, že, že ide do toho veku, je možno, patrí možno do niektoré z tých rizikových skupín, v, existujú vyšetrenia hustoty kosti, kto by mal podstúpiť a kedy.
1: Ja, no my máme, musím povedať, že situácia so starostlivosťou pacientov so na Slovensku je veľmi kvalitná a patríme medzi medúce vedúce krajiny v Európe, vo svete. Takže. Hovorím to naozaj s hrdosťou a radosťou, pretože počúvame vždy len zle o zdravotníctve. Toto je vec, ktorá je teda mne srdce blízka, a roky sa aj venujem aj organizačne. A tým chcem povedať, že máme dostatok densitometrov, lebo základná diagnostika je na densitometrii. Tá densitometria merá, to je prístroj, ktorý merá hustotu kosti. A má presne definované tom poklese tej hustoty. Už hovoríme o osteoporoze, potom máme taký predstupeň osteopenia, že ešte to nie je osteoporoza, ale nie je to ani úplne normálne. A vieme teda sa vyjadriť k tomu rizikovému profilu. A tých densitometrov v rámci plošne Slovenska je dostato. Kedysi bolo dosť, ale nebolo veľmi dobré rozloženie, nes je všade na Slovensku, prístupná, ja neviem, do mesiaca určite denzitometria pre tú pacientku a je, podotýkam ešte aj, tiež to nie je štandard vo všetkých krajinách, je bezplatná. To je Takže to, toto vieme zabezpečiť. No a je na nie, je indikačný zoznam. Uh-huh. Jedným z nich je nedostatok estrogéna, teda už po menopauze, vek, po 60-ke a plus celá rada ochorení ktoré k tomu ktoré vedú. Spomínali. Čiže akokoľvek ten ošetrujúce a môže, teraz sa nám podarilo aj v rámci nového štandardu, štandardneho diagnostického postupu na pre osteoporózu, ktorý bol prijatý minulý rok, že už akýkoľvek lekár ohľadu na špecializaciu môže odoslať pacientku na... Denzitometriu len musí splniť niektoré z kriteria, ale naozaj je to tak široko napísané, že je ženy, ktorá potrebuje denzitometru, by sa na ňu nedostala. Nájde nedostalo. sa tam určite v tom indikačnom zozname. Uh,
0: pán profesor, uh, sme hovorili teda o tom úbytku kosti, kostnej hmoty. Ako vyzerá kosť, ktorá je postihnutá osteoporozov? Ono
1: sa to tak pekne ukazuje. Tie trámce, ktoré za normálnych okolností sú pevné, sa stávajú takými e, takými nedostatočne pevnými, sú také rozváčnené. Vždy býva taký pekný obrázok, ukazujeme aj študentom, ako katedrála, keď máte nejakú peknú gotickú katedrálu a keď je narušená, tak jak sa tie trámce vlastne e, pomaličky odchádzajú a potom sa stáva lomívač. Tým pádom to je výnimka. Na densitometrii toto nevidíme, lebo treba ešte povedať jedno. O densitometrie je ale hovorí o, o tej kvantite kosti. Uh-huh. Ale existuje aj nová metóda, my ju teda používame na našom pracovisku, ktorá počas densitometrie je takým špeciálnym softverom vyhodnotiť aj kvalitu kosti. A je veľmi dobré, keď vieme doplniť tú densitu s tou hodnotením kvality kosti, takže je to veľmi dobrý spoločný mechanizmus na vyhodnotenie rizikového profilu. Pacienky. Čiže
0: nielen koľko tej kosti je, ale aj ako, aká kvalitná je, ako je. je kvalitná.
1: Uh-huh. A tu by som ešte, možno som zabudol len povedať, že existuje veľmi dobrý anamnestický model e, rizikovosti a ten model sa volá FRAX. To bol vymyslený alebo to teda je vykreovaný kolegami v Filde a je prijatý na celom svete, ale musia byť na to, každá krajina má svoje normy a my máme vlastné normy a máme vlastný FRAX a hodnotí to 10-ročné riziko osteoporotickej zlomeniny, buď krčkustie na vekosti alebo nejakej inej veľkej zlomeniny. Mm-hmm. A tam je veľa otázok. Keď tie otázky sa vyplnia, tak je to veľmi dobré na odoslanie na densitu a spolu s densitometriou a prípadne s tou kvalitou kosti máme vynikajúco vyhodnotený profil. A napríklad pre krajiny, ktoré sú rizikové v tom, že majú málo densitometrov, nevedia, tak keď sa tam hodí iba tá telesná hmotnosť ako riziková aj bez, bez denzity, môže to byť model, ktorý doporučuje už terapeutickú intervenciu.
0: Uh-huh. Čiže v, už sa to na základe toho, toho dávať. aj toto môči. pomôcť. Uh-huh. Keď sme hovorili o tej, o tej osteoporotickej zlomenine, keď sa to stane, ktoré kosti sú tou osteoporotickou zlomeninou najčastejšie postihnuté? Vy ste spomínali krčok stiahnej kosti, to je ano, také... sú...
1: Sú tri základné lokality. A vtedy, ke, kedy to príde, je dané aj tým, aká je to kost. Lebo máme v podstate jednoduché dva druhy kosti. Jedna má metab- rýchlejšie to odburávanie a novotvorbu jedna pomalšie. Takže aj tie lokality sú dôležité podľa toho, aký je to typ kosti. Ale máme tri také základné osteoporotické zlomeniny. A prvá, ktorá sa objavuje, býva zlomenina zápestia. A tam je najhoršie to, a že tieto dámy veľakrát nie sú odoslané na densitometriu. Uh-huh. My v tom máme veľa debát a snažíme sa s našimi ortopédmi, aby naozaj tie pacientky posielali. Aby na to mysleli. Aby na to Ja rozumiem, je toho veľa zásadrujú, robia a pacientka odchádza a robia to aj chirurgovia a tak ďalej. Tam je najväčší asi hiatus toho, kde, prečo tie pacientky nie sú včas podchytené. Potom sú to zlomených stavcov, ktoré tiež môže byť náhodné, lebo nie každú ten pacient, tá pacientka alebo pacient zrazu zbadá. Proste my veľakrát zistíme na RNG, že je tam zlomenina. Ani vám nevie povedať ten pacient, že kedy sa to stalo. Čiže oni s normálne
0: chodia, tie ženy z toho, áno, toho Veľakrát. Stavca. Samozrejme,
1: uh-huh. môže byť aj iná, ale môže byť taká, že chodia a náhodne sa to sú
0: asi skôr praskliny potom zrejme. No
1: niekedy do dokonca až pomerne veľká, len uh-huh. proste sa to stalo, nejak e, žiadna intervencia neprebehla, veľakrát si to už ani nepamätajú. Uh-huh. Nemusel byť nejaký veľký úraz. A potom je ten krčok, tam máme jediné ozaj dobré dáta, koľko ich je, lebo tí všetci ležia v nemocnici. A to je už tá najzávažnejšia komplikácia, pretože tá vedie potom k vysokému číslu mortality, té umrtnosti, ale aj narušenia vlastne kvality života, lebo snáď 15-20% tých ľudí sa do roka je schopných vrátiť na tú istú úroveň života, ako mali preto toho zlomeninou.
0: Čiže tam asi záleží aj na tom, že v akom je ten, naozaj tá, tá pacientka v stave, hej? že v akom je ten človek v fyzickom st
1: ako bol operovaný, jaká bola rehabilitácia a tak, a tak ďalej. Ale to toto je, ktoré keby sa dalo, by sa malo predchádzať, lebo to je veľmi, veľmi závažný stav. Už tá slovenia.
0: Uh-huh. Ak je teda žena podchytená skôr, ak je naozaj, akože má to šťastie, aj teda vďaka tej starostlivosti preventívnej, ktorú ste spomínali, ktorá na Slovensku existuje, ako sa ostáv lieči? Dá sa vôbec liečiť alebo sa dá len udržiavať v takom stave, v akom je?
1: Áno, samozrejme, napred musíme zadefinovať, čo ostáv poroza je. V prípade, že to tá sekundárna forma alebo minimálne sekundárna forma sa podiela s horšením tej primárne, riešime základné ochorenie. Čiže ak si poviete autoimunit, tak riešim krónovú chorobu a to by malo pomôcť tomu alebo celiakiu, tak má dietu. To je malo pomôcť tomu, že tú tenzitu bude mať dobrú, s tým, že samozrejme dá sa tam nejaký vápnik D, vitamín a tak ďalej. Ale my máme aj veľké lieky, to znamená lieky, ktoré redukujú riziko zlomenín. Uh-huh. Ten liek je, u, čím skôr ho dám, teda vo sa zlomenie, tým je efektívnejší. Čiže najdôležitejšie je, pokiaľ je možné liečiť ešte predtým, ako vznikne prvá zlomenina. Lebo naj, silnejší rizikový faktor vôbec pre zlomeninu, keď už jedna osteoporotická bola. Treba možno len povedať, že osteoporotická zlomenina je zlomenina. Taká, ktorá by sa u zdravého človeka neobjavila.
0: To znamená, že to násilie, ktoré tam pôsobí, je nie je také silné. Je áno, lebo mm-hmm.
1: veľakrát prídu ľudia, na no, po veľkom páde by sme sa aj my zlomili, proste, ale to sú také drob, drobné, drobné trošku len zo, zošmyknutie zo stoličky a tak ďalej. Takže malá je definovaná ako teda traumatická zlomenina. Čiže tu je veľmi, veľmi dôležité vedieť o tom. No a teda začíname liečba. Základom liečby vždy sú tie opatrenia, ktoré sme povedali. Tie sú aj na prevenciu a na liečbu. Ešte dôležitejšie forcirovať prívod toho D-vitamínu a vápnika. A k tomu potom prichádzajú lieky. My máme lieky, ktoré zabraňujú kostnému odburávaniu, tzv. antirezorpčia, lebo tá rezorpcia. A máme aj síce obmedzený počet, ale máme aj možnosť stimulovať tú novotvorbu. Mm-hmm. To, takže máme vlastne tieto dva druhy liekov. Jeden nový, ktorý budúci rok by mal prísť, má efekt aj na jedno, aj na druhé. Pomerne veľa si od neho slobujeme. A keď tie pacientky začnú touto liečbou, je dostatočne dlhá, tak je veľká šanca, že by k zlomenine nemalo prísť. A otázka, vlasti sa dá vyliečiť. Ja by som to tak povedal. Osteoporozu, keď raz niekto má, tak ju má celý život. To je tak, ako keď máte hypertenziu, alebo tak je to na celý život. Ale môžete mať tak dobre aj ten vysoký tlak kupirovaný, že v danom momente neberiete lieky, ale máte to ochorenie na celý život a ste A To isté z osteoporozou. My veľakrát docielime tými liekmi, že tie pacientky sa vlastne tá densitometria sa im tak zlepší že vysadíme lieky, ostanú len na tom D-vitamine D a sledujeme ich ďalej a veľakrát po nejakom čase zase k tej liečbe siahneme.
0: Uh-huh. Ako často sa tá densitometria u takýchto pacientok robí?
1: Uh, Denzitometria sa najskôr vie zmeniť po roku, uh-huh. takže štandardne robíme po roku alebo po dvoch kontrol, kontrolnú denzitometriu. Uh-huh. Vy ste
0: povedali, pán profesor, že čo by žena, možno, že, ktorá má to riziko osteoporózy alebo tu kvázi začínajúcu osteoporózu prípadne tú osteopeniu, mala robiť. Čo by robiť nemala?
1: No, nemala by robiť všetky tie rizikové faktory, mm-hmm. to, o ktorých sme sa bavili. Teda nemala by mať to správanie, ktoré sme hovorili. Najmä by e, si mala dať pozor na tie medikácie, ktoré si myslím, že veľakrát sú veľkým problémom. A to je teda aj do rado lekárov. Sú aj
0: nejaké bežné lieky, ktoré sú problematické?
1: No skôr hovorím tieto kortikoidy. Mm-hmm. Tie sa veľmi často to sú. A bohužiaľ mnohokrát, naši kolegovia, alebo e, to je bývajú lieky na kožné ochorenia, plúcne a tak ďalej, ja nepošlete pacientky na densitometriu. Mm-hmm. Preto ja to vždy aj apelujem a to hovorím, aby aj tí pacienti vedeli že pozor, dal mi predný zón, alebo nejaký, teda ten liek, kortikoid. Mala by som ich, tak aby sa spýtali. Najmä že... asi také,
0: že ženy užívajú dlhšiu dobu. Dlhšiu
1: dobu, alebo... áno. Dlhšiu dobu, čo je použiaľ pre tých veľakrát tých choreniach pre týchto ochoreniach zápalových časté, lebo to je zase vec, kde my sa aj snažíme o tú osvetu, ale veľakrát, pretože vlastne tí kolegovia liečia dané ochorenie, tak nie vždy myslia na to, že pozor, môže to mať tento nežiaducí účinok. A neodošlo teda v časti pacientky na denzitom.
0: Čiže naozaj, naozaj treba na to myslieť a možno, že sa treba toho svojho lekára aj pýtať, ano. že pán doktor, užívam to dlhodobo, mám reumu, mám neviem, čo, beriem toto, toto, ano. že nemala by som už ísť Iść, teda na...
1: Naozaj, ak som povedal, vyšetrenie. že to nie je problém a môže odoslieť aj všeobecný lekár, kože kdokoľvek. A je tam celá listina, ktorá je zverejnená aj na, na stránke ministerstva zdravotnice, čiže aj ten taký pacient, ktorý má o svoje zdravie, nemá problém si prečítať tie indikácie.
0: Vy ste endokrinolog, kto lieči tieto pacientky? Čo sú to za odborníci? Áno,
1: toto je interdisciplinárne ochorenie, ktoré by som povedal, také základné sú tri odbornosti. Závisí to aj od krajín. Sú krajiny, kde to viac ličí len, len jedna odbornosť, uh-huh. iné viacere. E, u nás to ličia, okrem endokrinóge, ešte aj reumatologov a ortopédi. Uh, Musím si... povedať, ale veľmi dobre nám to klapie. Máme aj teda spoločnosť spoločnú preosteho, e, kde je teda spoločnosť preosteho porozvo a metabolického choryňa kosti, kde máme... T- teda spoločné kongresy, spoločne vydávame tieto doporučenia a tak ďalej. Takže tá spolupráca všetkých týchto troch, troch odborností je veľmi dobrá.
0: Uh, opýtam sa ešte možno na takú otázku, že uh, ak sa napríklad žene v priebehu života stane, že utrpí, dajme tomu, vážny úraz, neviem, má auto nehodu, niečo, čo spôsobí početné zlomeniny, uh, majú aj takéto ženy v potom v budúcnosti predpoklad, že budú mať problém s tou kostnou hmotou?
1: Áno, veľmi e, dobrá téma je, lebo jeden z najrizikovejších faktorov je imobilizácia. Mm-hmm. Čiže aj keď ona mala vlastne tú, tie zlomeniny, nie osteoporotické, lebo teda mala ja neviem, autohaváriu, ale keď dlhodobo leží tá pacientka, tak aj vôbec tá gravitácia mení, mení tú kostnú aktivitu. Napríklad e, je známe, že e, kozmonauti po dlhšom čase majú veľmi nízku kostnú densitu. Mm-hmm toho zmenu gravitácie. Čiže dlhodobá imobilizácia je veľmi silný rizikový faktor.
0: My sme, vy ste hovorili nie o, úplne o pacientkách, vy ste hovorili o pacientoch. To znamená, že osteoporza postihuje aj mužov, ale v oveľa menšej miere. Prečo to tak je akoľko koľko ich zhruba je z toho celkového množstva?
1: Dnes už nevie, ako má gender hovoriť. <laughs> A ako tak štandardne hovoríme aj pacienti, ale samozrejme oveľa viac e, postihuje ženy. ženy. Ale posiuje mužov, tak ako som hovoril, že zhruba každá druhá, tretia žena má osteoporozu, tak zhruba každý čtvrtý, piatý muž má
0: osteoporozu. Mm-hmm. Čiže nie je to také zriedkavé
1: Vôbec to nie je také zriedkavé, len tí muži, celkovo muži, v podstate, menej dbajú o svoje mm-hmm. zdravie a tí muži veľa neskôr a menej prichádzajú e, na vyšetrenia. Ten dôvod je asi je možno viac faktoriálny. Treba povedať jedno, že e, múské polhavné hormóny účinkujú inak, ako účinkujú estrogény. Oni neovplyvňujú odburávaniu, ale ovplyvňujú novotvorbu. Naopak. Čiže naopak umožňujú novotvorbu a ani až, až tak silne, ako ovplyvňujú estrogény, to odburávanie. A druhý, ešte dôležitejší faktor je, že u síce klesajú polhavné hormóny, ale oveľa menej. A ten pokles je veď každý vie, že aj 70-80 ročný muž má aj dieťa, dieťa a tak ďalej. Čiže my nemáme ani špeciálne normy pre mužov. Ja nemám iné normy pre 20 ročného muža ako pre 80 ročného muža. Čiže je tam istý pokles, až taký veľký. Ale čo zas je fakt, že veľmi veľa tých sekundárnych foriem tam je a tam zase bohužiaľ, my sme robili aj kedysi mm. alkohol štúri... že... nám vyšiel. To bolo teda taká väčšia alkohol a teda círho zapečenie to je na Slovensku určite na prvom mieste z tých rizikových faktorov. Ale plus všetky tie ostatné ochorenia, čo sme hovorili, sú aj u mužov, aj, aj tie zápole Čiže ochorenia, čirev tak ďalej. Čiže je naozaj trpia skortov
0: sekundárnou Áno,
1: oni majú viac sekundár- oni majú viac ako 50, alebo cez 50 je tá sekundárna osteoporoza.
0: Keď osteoporoza postihne kosti, mení sa nejako, dajme tomu, aj možno postoj, alebo stavba tela, alebo dá sa to všimnúť na zakrývení chrbt
1: Láska. základná vec je výška. ale uh-huh. Lebo tá prvá vec sú fraktúry, vlastne, sme spomínali, tých stavcov. A prvá vec je zmerať. Uh-huh. Zmerať si toho človeka a zrazu zistíte, ale vám povie nejakú výšku a zrazu má o 4-5 centimetrov menej. Takže niekto také celkom zase veľakrát e, tie ľudia mistifikácie. Ľudia sa zmenšujú. Aj sa zmenšujú, ale to je také aj treba, také, tak jak si povedal, keď žena vždy udáva nižšiu hmotnosť a mu už udáva vždy vyššiu, výšku, to tak nejako, nejako je každý z nás si to nesie ale mnohokrát proste naozaj samozrejme sú, sú aj isté parametre a to guľatenie chrbta je prvá A sú tam ešte aj iné keď pozrite presne dáte nejaké riasy sa pozriev ako ruku viete mm-hmm. dať podreberný oblúk a tak ďalej. Že sú aj takéto vyšetrenia fyzikálne, ale najjednoduchšie je ten pokles. A keď je pokles viac ako tie 2 cm reálny, tak určite je to dôvod na odoslanie na denzitometriu. A tu by som ešte len e, zdôraznil, že sme povedali pri tých denzitometroch a tie denzitometr vie urobiť ešte tretiu vec mimo kvality. Tie kvality vedia aj pozrieť, či je tam zlomenina. Uh-huh. Lebo to by sme tiež mali spraviť, keď nemáme taký denzitometer, ten pacient alebo pacientka musia ísť na röntgenové vyšetrenie, pretože aby sme vedeli, či má aj tú zlomeninu, alebo nie, to vám tá bežná denzita nepovie.
0: Jasno, čiže možno, že má zmysel to kombinovať niekedy s tým Röntgenom. Áno,
1: určite, mm. určite áno. Určite Röntgen má stále dôležité miesto a dodnes platí, že pre započatie liečby stačí mať dokázanú radiologický osteoporotickú zlomeninu. Nemusí mať denzitu, ale potrebuje na to, aby sme vedeli potom kontrolovať efektivitu. Čiže on je odoslieľaný na tú denzitometriu. Ako som povedal, dnes, to nie je problém, takže väčšinou má oboje, ale je to tak, ako je nízka denzita, tak je osteoporotická zlomia Sú to dve indikácie pre započatie liečby.
0: Jasné. O, ten radiolog dokáže zistiť, či je tá zlomenina osteoporotická alebo traumatická? No
1: dá sa to zistiť. sú mhm. na to presné kritéria tiež veľakrát s tými o tom debatujeme. Hlavne tie náhodné tých, tých stavcov nie vždycky je popísaná. Takže... Uh-huh. U, Čiže... da, vie to zistiť samozrejme. Keď na to myslí, tak to vie zistiť. Je to také, že keď je odoslaný ten pacient na RNG plúc, tak nie vždy každý sa potom veľmi zaoberá tými stavcami, pozrieť či má zápal, plus, nemá plus, pouza. Nejde do tohoto paradigmu. Čiže ako keby
0: bolo treba pozerať ešte aj tie ďalšie veci okolo áno, toho. Áno, ako áno presne. Ako v, sú zase radiológovia, ktorí to robia s obľubou a nájdú sa práve ďalšie, ďalšie. Určite
1: určite veľmi dôležité, aby sa na to myslelo. Mm-hmm.
0: Čiže naozaj podľa toho, čo ste povedali, je dôležité to, že vy spolupracujete naozaj viacerí odborníci a v toto ochorenie manažujete spoločne. Áno,
1: je, či... je to je to multidisciplinárne ochorenie, nepochybne.
0: Uh, vy ste, pán profesor, povedali, že má to v podstate epidemiologický charakter, podobne ako srdcovo ochorenia onkologické ochorenia a tak ďalej. E, mali naši predkovia, dajme tomu naozaj, tú ostov porozumenej a prečo vzrastá jej výskyt, ak je to tak, že my jej máme viac?
1: E, najjednoduchšie sa povie, že sa lepšie stravovali, viac sa hýbali. Mm. Nepochybne je to jeden z argumentov, ale asi ešte pravdivejšie, že mali oveľa kratšiu dĺžku života. Mm. A jednoducho oni sa ani nedožili mnohokrát.
0: toho, osteoporozy.
1: A plus samozrejme neboli žiadne vyšetrovacie metódy, lebo neboli ani žiadne terapeutické metódy. Takže nikto ani nevedel, či mali, alebo nemali. Vedelo sa, že teda je starý, no tak je menší. No, asi tak zjednodušenie.
0: Jasné. Ale je to, teda, je to teda ochorenie, ktoré súvisí so starnutím populácie?
1: Absolutne. Je to, je to ochorenie, ktoré najča, najväčším dôvodom je to starnutie, bo preto sa dostávajú dámy do toho obdobia deficitu estrogénov, preto ten rizikový profil narastá, čiže je to jedno z ochorení, ktoré sú typické pre starnutie, ale vieme ho ovplyvniť. Bohužiaľ starnutie per se neovplyvníme, bohužiaľ nevieme zastaviť, ale vieme urobiť všetko preto, aby to, čo je reparabilné, aby sme ovplyvnili, aby to starnutie bolo čo naj, najpríjemnejšie pre, pre tých ľudí, ktorí sú v ňom.
0: Ja sa ešte možno opýtam na jednu vec. V, v, má napríklad zmysel pre ženy v menopauze, aby zabranili nejakomu tomu nástupu osteoporozy, dajme tomu substitučná liečba?
1: No, to je opäť otázka, ktorá je veľmi na mieste a treba ju pozrieť do dvoch <kým> rámcov. No, keď som začínal osteoporozy, to boli 90. roky, tak sme to doporičovali každému. Lebo bolo to logické základ z endoklinógie je, chýba hormón, dám Oplne mu hormón. Nie. A všetci sme tomu verili. A dodnes si myslím, že je to z pohľadu kostného dobrá varianta aj nikto ju nespochybňuje. Oni sú veľmi potentní. Je to logické, chýbajú, dám. Potom, bohužiaľ, začala sa tá liečba dávať. Vyšla jedna štúdia, veľmi alarmujúca, pretože u dám, ktoré mali nejakých 67 rokov priemer, začali dávať estrogény. Bola americká štúdia, tie dámy boli obezné, vysoké dávky, zlý estrogén, a to sa dá ešte v kombinácii s gestagenmi, čo sú tie druhé hormóny, tiež negatívne. doznatom vyšlo vyš- vysoké riziko karciávomho prsníka a najmä srdcovacievných e, príhod. A preto vlastne toto zostalo na tej liečbe, a išli sme tým klasickým mechanizmom z jedného kraja na druhý, dnes vo všeobecnosti platí, že osteoporoza nie, nie je indikovaná pre hormonálnu substitúciu. Osobne si myslím, že u mladých žien, ktoré sú po, po menopauze a majú aj nejaký klimakterický syndrom a sú správne vyšetrené gynekologom majú vyšetrené prsníky a tak ďalej. Nemajú rizikový profil tromboembolických chorôb, lebo aj to tam bolo, trombozy. Nízko dávkovaný estrogén v prípade, keď je treba kombinovaný s gestagenom na prechodnú dobu je vynikajúci na prevenciu. Lebo treba povedať, tá, tie dámy v tej osteopenie, tých je najviac. Ale my, oni nemajú indikáciu v tej riečby. Uh-huh. Tá ide až od toho, oni keď majú je... len
0: ten predstupeň,
1: vlastne. predstupeň. A s tými nevieme vlastne. A toto taká malá dávka, keď je za týchto kontrol, samozrejme treba s pacientkou prebrať, treba tú ličbu dať na mieru, ale z pohľadu kostného si myslím, že je to veľmi dobrá preventívna varianta.
0: Podľa toho, čo ste povedali, pán profesor, tak... Môže tá žena alebo aj ten muž urobiť pre seba veľa, čo sa týka toho, aby tú osteoporozu e, nedostal v nejakom naozaj skorom veku, aby ho nepostihla tá zlomenina. E, čiže naozaj to závisí, e, závisí aj od nášho životného štýlu, aby sme sa teda e, dožili aj toho vysokého veku s tým, že budeme vedieť chodiť a budeme naozaj, naozaj pohybliví a tie kosti nás, nás budú držať.
1: Určite, ste to pekne povedala, ale takisto ako týka sa to nielen osteoporózy, týka sa to Všetký prakticky ochorení. všetkých ochorení. Mm-hmm. Takže myslím si, že pacient má veľmi veľa v rukách, veľmi veľa vie spraviť a očakávať, že to všetko spraví lekár. To asi nie je možné a nie je to ani vhodné. A zainteresovanosť pacienta do jeho ochorenia, aby bol informovaný a zase nie preinformovaný Googleom, ale tak, ako sa patrí, aby mal, mal samozrejme aj informácie, ku ktorým dospej sám, ale aby akceptoval tú autoritu toho lekára. A ten lekár zase si našiel čas, vysvetlil a ten pacient potom zakceptoval tieto doporučenia sú základným predpokladom toho, aby akékoľvek ochorenie bolo správne liečené.
0: Tak ja dúfam, že k tomu trochu prispiehu aj tieto podcasty a ja návštevy takých odborníkov, ako ste vy. Ďakujem pekne za návštevu, pán profesor, a aj za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem pekne, bolo mi cťahu. Ďakujem.